0: Bem-vindos de volta ao podcast Conversas de Café. E hoje, gente, eu trouxe aqui mais um dos temas que basicamente é uma review, ou seja, eu vou falar aqui de um livro que eu li recentemente. E como eu vos tinha comentado a alguns num dos últimos episódios, eu disse que estava a ler O, o Poder do Agora do autor Eckhart Tolle. Acho que é assim que se diz. É um nome complicado. Mas, basicamente, eu tinha este livro já na biblioteca há uns dois anos. Por aí, eu comprei na altura em que falavam muito deste livro e que valia a pena, porque era um best-seller. Mas a verdade é que, fosse em que, em que altura fosse, talvez agora... tendo outra maturidade, outro estudo e outro pensamento acho que foi a altura certa para o ler apesar de eu já o ter há uns anitos na biblioteca e só ler agora acho que foi na altura certa porquê? porque eu, apesar de ainda não ter acabado faltam-me apenas dois capítulos mas penso que já posso falar o que eu acho porque a minha vontade, na verdade é nem sequer terminar de ler o livro e eu vou já explicar o porquê disto. Para isso, vocês têm que ficar aqui comigo, a assistir e a ouvir-me o que é que eu vou dizer sobre este livro e o que devem saber, os pontos positivos e os pontos negativos. Uh, é E o que eu quero deixar claro é que é a minha opinião. E isso varia de, de pessoa para pessoa. Não tem nada a ver com o autor ou com o que escreve ou o tipo de escrita. É a minha opinião sobre o que eu li e a minha interpretação. E de facto, vou explicar o porquê, não é? Não é dizer eu não gosto e não dizer do que e porquê. Portanto, eu vou fazer isso aqui neste episódio para vocês passarem a conhecer mais o livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Este autor, para passarem a conhecer um bocadinho da vida dele, Ele nasceu na Alemanha, mas rapidamente mudou-se e mais tarde chegou a estudar noutro país e a ser investigador na Universidade de Cambridge, como vocês sabem, uma das universidades mais importantes. O autor ficou conhecido por este livro, basicamente, porque Como diz aqui, tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos e para quem não sabe isto é bastante. Para terem terem a noção, 2 milhões basicamente é bastante, ou seja, um autor que vende disto sobre este tema é algo bastante bom. Porque, para quem não sabe, este livro, como diz aqui, é um guia para o crescimento espiritual, ou seja, é um tema um bocado, digamos, incomum, porque as pessoas normalmente não não lê este tipo né, de assunto, a não ser que procurem alguma resposta ou, de facto, se interessem mais por este lado mais espiritual, digamos assim. E então, o que é que levou, ou qual é a razão deste autor ser um best-seller Uh, falando de um tema um bocado, digamos, raro uh, na sociedade hoje em dia, ou seja, não é nos temas que mais se vende ou que se encontra nos tops, normalmente é o que eu estou a querer dizer. Uh, e o que é que levou um investigador de Cambridge a escrever sobre isto? Inicialmente ele explica a ideia de ter escrito e se interessar por este tema da espiritualidade porque ele próprio teve uma experiência com ele, em que chegou a uma realização plena e espiritual, bastante elevada, que de facto o levou a escrever sobre o assunto que fala durante o livro. O que eu quero dizer, e as as primeiras impressões que eu tive, que foram várias ao longo da leitura do livro, mas as primeiras impressões que eu tive foi que com o passar dos capítulos, não tem muitos capítulos, tem 10, eu vou agora ler o 9, mas... O que eu posso dizer é que é bastante repetitivo ao longo do livro e uma curiosidade da da escrita deste livro, como ele escreveu o livro, é que ele estabelece um diálogo, ou seja, ele faz perguntas a ele próprio, que basicamente é como se ele estivesse a questionar a ele e a dar as perguntas ao mesmo tempo ele explica isto no início do livro e diz que faz isto porque experienciou com outras pessoas que lhe questionaram o mesmo e ele respondeu da maneira que escreve no livro ou então que ele próprio se questionou e chegou à conclusão depois de investigação e estudo que era aquela as respostas que ele vai dando às perguntas que ele coloca como digamos ele diz que É natural surgirem aquelas perguntas no decorrer da leitura, mas de facto eu não me surgi com nenhuma pergunta daquelas e o mais ridículo das perguntas encontra-se já no final do livro que eu vou falar disso e é uma das coisas que eu quero criticar porque foi muito mal o que ele fez, mas muito, muito mal. Então, hum, também outra curiosidade do livro é que Ao longo de certos temas que ele fala, ele põe um certo símbolo que quer dizer que o leitor, a pessoa que está a ler, deve parar naquele momento e refletir o que acabou de ler. Ou seja, não obriga o leitor a parar, não é? Porque cada um decide se deve ou não continuar a leitura, mas tem sempre uma marquinha de quando se deve parar ou não. Ele diz que o próprio leitor, claro, é que decide quando é que o deve fazer, Mas, basicamente, é isso. E, como nós sabemos, normalmente, quando estamos a ler um livro, nós, às vezes, paramos para assimilar o que que é que está ali a dizer. E neste livro, principalmente, tu, que tiveres interesse em ler o livro, vais notar que, sim, vais fazer várias pausas, mas é para perceber o que é que ele está a dizer. Porque ele utiliza termos bastante, (risos) eu não diria espirituais, mas bastante técnicos, creio eu. E... Tu ficas um bocado à toa, como por exemplo, mente egoica. Esqueci. As estão a ver como é que já é complicado que eu nem sei como é que se diz. E enfim, ele fala muito disso ao longo do livro. Mas é um dos termos, por exemplo, que eu não sabia e fui pesquisar. Um, mas uh, com, o, com o avançar da, le, da leitura, e ele vai-se repetir muito nas, nas ideias e nos termos, tanto que vocês, mesmo que não queiram, vão acabar por interiorizar o que é que ele está a dizer. Sendo que ele repete a mesma ideia, mas por outras palavras e utilizando os mesmos termos. Enfim, o que eu quero dizer e um ponto positivo, que eu gostei bastante do livro até agora e que eu creio que não vá mudar de alguma man- maneira ou acrescentar algo novo nos próximos capítulos que faltam, que é cerca de 20 páginas para aí, É que hum, ele ensina como uma pessoa deve hum, distanciar-se de nós próprios. Ou seja, é um um exercício espiritual, tal como o livro é sobre esse tema. Ele ensina técnicas e explica o porquê de de, de nos afastar de nós, ou seja... Distanciar-nos de nós próprios. É, já, é, já é complicado explicar, por isso imaginem como é praticar um exercício deste a nível espiritual. Eu confesso que tentei algumas coisas que ele foi dizendo ao longo do livro e de facto é, é complicado, porque hum, exige um estado de espírito acho que é assim que se pode dizer hum, bastante elevado e é uma prática um bocado complexa. Porém, o que eu gostei é que ele explica como é que se deve fazer isso e o que nós devemos pensar ou não pensar no momento que o devemos fazer. Ele basicamente ensina-nos a não pensar e a não ligar muito às emoções que o nosso corpo nos manda ou expressa ou nos diz ou, enfim, tudo o que o nosso corpo nos diga nós devemos ignorar e esse foi um dos temas que eu gostei mas basicamente o tema gira à volta do mesmo, tanto que o que eu quero criticar aqui do livro e que me revoltou bastante porque eu nem estava a pensar fazer uma review sobre este livro mas eu achei tão ridículo, porque foi o que eu entendi da leitura, posso estar errada, mas foi o que eu entendi ele, pronto, está a falar sempre da mesma coisa, então não é que eu estava aqui no capítulo 8 Ah, no finalzinho e eu disse-vos que ele faz perguntas sobre, faz perguntas que que lhe fizeram ao longo da experiência que ele fez com as pessoas sobre este tema e ele coloca-as neste livro e responde a elas porque acredita que as pessoas que estão a ler vão ter essa capacidade também de entender ou de se questionar elas próprias naquele momento que ele as faz também durante o livro no entanto, não é bem assim e é outros dos pontos negativos. Então, há aqui uma pergunta na página 210, que eu vou ler e diz assim. Ah, eu vou dizer, o tema deste capítulo é sobre os relacionamentos iluminados. Ele fala basicamente de relacionamentos né, na nossa vida e a necessidade que nós temos, que o nosso corpo tem necessidade de estar num relacionamento uh, sólido. Uh, estável e saudável e ele critica um bocado né, os relacionamentos e diz que nós não devemos depender de uma pessoa ou de um relacionamento para sermos felizes, ok? Até aí eu concordo não devemos depender de ninguém para sermos felizes e também diz que devemos ter o nosso espaço e que deve ser respeitado, aí também concordo, é acertado mas isso toda a gente acho que já devir, deveria saber ou então não deveria estar numa relação mas, já no finalzinho do capítulo 8, na página de 110, ele pergunta assim. Na busca da iluminação, uh, ser-se homossexual é uma ajuda, um obstáculo ou não tem qualquer importância? E eu vou ler o que é que ele diz aqui. À medida que você se vai aproximando da idade adulta, a incerteza quanto à sua sexualidade, seguida da descoberta de ser diferente, entre aspas, dos outros poderá obrigá-lo a deixar de se identificar com certos padrões de pensamento e de comportamento socialmente condicionados. Automaticamente, isso elevará o seu nível de consciência acima do da maioria inconsciente, cujos membros aceitam inquestionavelmente todos os os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual, ser homossexual, poderá ser uma ajuda... De certo modo, ser uma pessoa posta de lado, alguém que é diferente, entre aspas, dos outros, ou é, por qualquer razão rejeitada por eles, tornará a sua vida mais difícil, mas também o colocará em vantagem no que diz respeito à iluminação, quase que o força a despertar da inconsciência. Se, por outro lado, você desenvolver uma identidade com base na homossexualidade, escapará de uma armadilha para cair noutra, representará papéis e jogará jogos ditados pela imagem mental que você tem de si próprio como homossexual. <risos> tornar se a inconsciente, tornar se a irreal, por baixo da máscara do seu ego, tornar se a muito infeliz. Se isso lhe acontecer, ser homossexual será um obstáculo. Mas terá sempre uma nova oportunidade, é claro. Uma infelicidade acentuada poderá servir para o despertar. Eu não gosto de ignorância, viu Vitor? Hugo? Ou seja, o que é que ele diz aqui? O que eu achei ridículo já é que ele começou a dizer que há esse como é que quer é dizer desejo a, entre um homem e uma mulher que é bastante normal e atrai o nosso que é natural do ser humano um homem atraído por uma mulher e vice-versa. Eu já comecei assim, hum, vem aqui coisa que eu não vou gostar. E de facto não é que ele traz o tema da homossexualidade ao livro depois e da forma mais ridícula possível. Basicamente ele trata o facto, né, de ser. Nós não somos um, nós não somos homossexuais, nós não somos heterossexuais e não é uma escolha, nem é ser-se, apenas é algo que não tem que ser intitulado nem tem que ser denominado de nada é uma coisa da vida normal como as outras e não se é apenas é isso, não tem que ser explicado e então ele mesmo próprio usa aspas para dizer diferente como se isso fosse uma condição, se homosse- era homossexual, como se fosse uma condição uh, e que diz, ele diz aqui que é um obstáculo à iluminação, porque ele diz que para quem quer atingir basicamente o que eu interpreto aqui, quem quiser atingir a iluminação, que é um estado espiritual elevado, de grande valor e conhecimento, hum, ser um homossexual é um obstáculo, também na sociedade. Ok, eu acredito, sim, é um obstáculo, porque as pessoas julgam e fazem disso por conceito, mas ele escrever sobre isto é uma piada, porque de facto, e ele já antes de fazer esta pergunta, já dizia que o amor entre um homem e uma mulher, já não falava de outras possibilidades, tipo entre um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, só falava de homem e uma mulher, homem e uma mulher, Homem e uma mulher. E foi e é isso que ele fala. E depois traz aqui a homossexualidade. Como assim, a, a cereja no topo do bolo. O uh, que é que... Acho que ele não fala mais disso. Ou fala... Não. Mas é basicamente isso. E eu fiquei sem vontade de continuar a leitura do livro. Porque agora eu vou terminar porque é só mais dois capítulos e pronto mas revoltou-me muito como ele falou do assunto porque eu não sei se ele é preconceituoso não sei se ele um, tem essa mentalidade que parece aqui pela escrita dele sobre esse assunto mas de facto não escreveu da maneira correta ou eu não sei se é da tradução que é feita porque eu não estou a ler o livro em inglês Na altura comprei em português porque estava em promoção, porque a minha ideia era comprá lo em inglês, mas aproveitei a promoção e e não sei se a tradução está à letra, não é? Mas se for isso que ele de facto tem escrito é não consigo entender, vindo de um professor investigador. Não é professor... Ah sim, ele licenciou-se pela Universidade de Londres e trabalhou como investigador na Universidade de Cambridge. Hum, Pois, exatamente, vivo nos Estados Unidos, no Canadá, ok, então eu não consigo perceber como é que uma pessoa, né, que estuda sobre isto, fala sobre este tema, considera ser homossexual um obstáculo qualquer nesse plano espiritual que ele defende, apenas não consigo perceber, mas enfim gente, era isso que eu queria trazer aqui a minha opinião, né, crítica, a minha perspectiva, na minha leitura deste livro, que eu volto a dizer o título O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, eu não sei se é assim que se diz, o nome é alemão, portanto não sei como é que se diz corretamente, mas é isso gente, eu espero que tenham gostado, eu pretendo trazer aqui né, mais uh, opiniões dos livros que, que vou lendo, claro que leva tempo, porque não não me dedico só à leitura, mas é um hábito que eu estou a tentar trazer outra vez para a minha vida e, graças a Deus, só me traz coisas boas, não é? Principalmente desperta aqui o meu ar mais crítico e analítico. E, basicamente, pronto, era isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer também é para vocês, se quiserem nos seguir e acompanhar nas redes sociais, podem fazê-lo, é só pesquisarem a poesia para ti, tanto no Facebook como no Instagram ou no YouTube, para quem quiser ver vídeos ou declamações de escritores, nós também estamos pelo YouTube e é só pesquisarem que tenho certeza que aparecerá logo. E dito isto, espero que estejam bem, que continuem bem e até à próxima. E já sabem, se for o caso, nada mais adequado neste episódio... Boas leituras!